0: 奥斯卡的一个热门的片子《伊尼舍林的报桑女妖》，在一个爱尔兰的荒凉偏僻的小岛上，科尔姆他没来由的就不喜欢他的好基友帕德里克了，帕德里克无法接受科尔姆这种无缘无故的背弃，就执意要重修旧好。这在电影呢，我看到这个背景的时候，我就知道。这导演注定会让剧情的走向与主人公的愿望南辕北辙。嗯，作为观众呢，哎，我就等着看导演怎么把这出悲剧就最终推向了高潮。啊，我的简介好像只接了一半后边的高潮呢，大家还是自己去看。嗯，整个电影的一个更大的背景是爱尔兰的内战，它的时间设定呢是在。一九二三年，具体到电影的时候，它是在四月份。我对这个爱尔兰内战是不太熟悉的，所以呢，可能我的周眼点就不太考虑这个大的战争背景，更多从这个嗯这两个好基友他们之间的关系来看待这个、这个片子。嗯，我不知道这个另外两位主播有没有从电影方面，就是从这个战争方面的一些角度来解读，我就不知道。嗯，说这个电影呢，我我觉得它。好像是一种，就是这个欧美的片子，我认为它代表了一种类型，就是那种挺单调无趣的生活，人物呢就是絮絮叨叨，这我我管他们叫为了说话而说话，我就是不太喜欢这种类型，但我不认为这个片子不好看呢，我就这个类型本身我不太喜欢，不知道你们是不是跟我有同感
1: ？这个电影呢，就是这个电影可是。安娜老师提的，对，没错，这个我找着人了，没错，我这个、这个、哎，我
2: 附和了啊，你附和好，了然后呢，嗯、然后
1: 我一看之下呢，呃，这个电影在我这儿是，首先是七十分电影，七十分，我我先打分，您二位打不打随意，但是七十分电影里头，我认为就是，不适，我写的提纲里的第一句是不适感，就是不舒服与欣赏并存。这是第一点，呃，这个不适感是他那个切手指头，一切再切，这个我实在是不行。而且这个我看这些驴啊、羊啊什么的，我认为跟屎尿屁没区别。我不喜欢动物，所以这些都不适感。欣赏呢，我要后边讲。呃，还有这两个主演，这个这个布兰登·格里森就是这个老头啊，他原来一直是个大手脸儿。我最近熟他呢，是我看了一个美剧，叫《美塞德斯先生》，他是演一个很孤独的一个警察，他都快退休了。对，开始这个故事开始发生的时候就已经就是他已经退休了，然后就是每次一共三季，前两季都很好，第三季不太，第三季不太好，我就一直追这个剧，他每次都破案，就是一个一个连环杀手，一个季里一个。然后关键是第三季里还是第一个那个又,又复活了，从长期昏迷里又复活又出来杀人了，哎，嗯，很好看那个，我才我对这个老头熟的。然后这老头呢，在这个电影里头瘦了好多，我不知道是减肥了还是有病暴瘦，暴瘦了以后更一脸褶子了。他原来胖的时候还好点但是这老头的演技就是非常放松非常放松，就是你就很信服他表达那个人物。但是科林法雷尔从他年轻的时候。跟巩俐，然后什么说的说的漂亮，我真我再说一遍，除了汤姆克鲁斯，就外国这些帅哥，什么基努里维斯啊，什么柯林法雷尔啊，还有那个那,那个那个叫嘛，那、啊、布拉德皮特，我一直都认为很纯，都不是一般人，他们就是很丑。为什么外国人认为他们很帅？我我不能理解。而且中国还有很多迷妹，你跟我说那布拉德皮特大合恋，我说妈狗长得嘛就是个农民。他本色出演，就是个臭农民，知道吗？老坦儿，还说是哎呦，我我我真是不能理解
0: 。克林·法瑞尔，这个我的印象就这八点二十的眼没，我就实在接受不了。克、哎、林·法
1: 瑞尔，我但是呢，咱得同同样，我还是说这句话：国外是这样，国外的偶像派放咱中国来就是实力派，国外的实力派放咱中国就是影帝。所以克林·法瑞尔年轻时候是以偶像派起家的，到今天。演技还是比这些老戏骨是差得远，但是秒杀咱中国这帮张译之流还是没问题的。这个演技就是说他在这个人物状态的把握上呢，还是比较就是比较放松、比较自然的，没有那么用力过猛。
0: 哎，多问一句，那你觉得张译能秒杀吴京之流吗
1: ？他他不就是一路一路演的吴京吗？没区别，没区别。而且就是你们吹的这么那个好那个强哥，我觉得强哥。强哥张颂文这种人也是，我前面就看过一个，是扫黑风暴什么，就是一个电影的一个挺没劲的一个商业电影，他演一个腐败官员，也不行啊，演的，就是演的，就是特别做作。所以中国这些人都特别演的做作。我现在回头看《大明王朝一五六六》，知道吗？好看极了、啊，里边每个人都特别好。那倪大红当年演的比在《狂飙》里演的要放松，他演严嵩。演的那个好，现在怨我了，拉回来，拉回来，拉回来，都怪你。这个电影，我欣赏欣赏在什么呢？又是我我要扯点题前两天我外出，然后提起来一个哥们儿，我这个会能拉得回来的，就是提起来一个我们共同我们同行的一个旅伴提起来一个我们共同另外一个哥们儿，就说那个人他有害怕孤独症，他一个礼拜恨不得七天。都找哥们儿去外边儿唱歌去喝酒去，他得弄着自个儿特别累才能回家能睡觉，他不能自个儿待着。到这个电影里，你发现那柯林·法雷尔就是这种人，他跟你拉着你就聊，我给你买酒，我给你花钱都没事儿。洋人多财迷，我给你买酒，我给你预备好，我等你都没事儿，只要你陪着我说话就行。然后说的还特别无聊。然后店里，然后那个镇上那个小杂货铺那那女老板，你看就你不好。你就不跟我说故事，那谁来都跟我八卦几件事儿，我都知道了。就你，他不说他那妹妹吗？就是这些人都是那种害怕孤独症。我遇我就觉得，第一，我你觉得你身边有没有这样的人？第二，我年轻时候是有点我年我就想我年轻的时候，我年轻时候就有点就是这种，就是没。当然人请我的很多，然后没角儿的时候，你已经适应了，你就得攒角儿。就是今儿晚上我也不能回家，我得在外头玩儿。玩得很累了，两三点回家，所以直到我后来在一个时刻，不跟你说吗？我练就了我冲着电视炒俩菜那酒的时候，我不需要对过有人的时候，我觉得我就万事不求人了。我我自己治愈了这件事就这害怕孤独症，我治愈了。这个科林·法雷尔就是就在这件事里头，就是这个 Brandon 演这个老头他自己就治愈了，他就说他说。你妈，他说的柯林法尔，你妈人很好，谁记得这件事儿？就除了自个儿子闺女，谁记得这件事儿？但是莫扎到今天都人都记得，不是因为他人好，是因为他那个作品。老头儿总想青史留名，不，当然他每个人都有每个人的角度，但是就我就是说，在这俩人之间高下立判，就是他还现在那个。那个害怕孤独那个漩涡里无法自拔，这老头已经能跳出来了
0: 。我这真不这么看，我我这我,这我觉得就是选择。<是>老头觉得这个留点作品高级，或者不叫高级吧，叫他的人生更有意义、更有价值。嗯、这个这这个柯林·法瑞尔演这人，他就觉得我不需要这些东西，我我我记着我身边爱的这些人，然后每天有人跟人说话聊天，这特
1: 别有意义。这就是两个生活价,价,价值判断不多。对对，只是说呢，<对>这老头呢，他一百八十度，对，这这事儿是个。但是当时呢，他们俩人是同行者，嗯。这柯林法尔人呢，就一条道跑到黑，然后还黑化了。关键是，他为了这件事儿，他后边逐渐在黑化他自己。嗯，对，对吧
0: ？所以这里边其实我觉得值得讨论的点啊，就是这个两个人这个亲密关系。一旦形成之后，你如何来打破它？你像这老头采用这种突然死亡法，对吧？这不突然死亡法吗那？别说这个克雷法尔不接受，我觉得大多数人都接受不了，都或者很难接受。就是成年人的世界，我需要一个理由，我需要逻辑，对吧？你不能跟我说。小孩过家就可以，我就是跟你玩或者我上午跟你玩我前一小时跟你玩我扭头。哎，我身
1: 边有这样的朋友，我
0: 不想跟你玩儿了。就
1: 是前上一周还倍儿热乎，然后这一周开始就是，朋友圈也有什么，你在你在微信找他，他也不回了。对、嗯，你打电话他也不接，关键是你回头想，你一点也没招惹他。对，不
0: 是，问题这种情
1: 况小孩。然后他也不理，嗯、关键是他也不理我们共同认识的另外的人了，不是不理我了，他不理一批人了。嗯但是他的朋友圈你还看得见？什么？就这人就好像跟你就完全就是陌生人了
0: 。那可能是他有事儿了，不是你们有事他有事儿了。不是牛逼，我所以你会陷入一种很很跟这样可就满脑子全问号的。对对对对<笑>我操！陷<对>入一种莫名其妙的境地
1: 。<对>那你科林法列尔估计当当初刚刚那样也满脑满脑问号，没惹你、啊，也没怎么了呀、啊。就
0: 所以说，这个这个老头这做法我这，我认为也至少说就不能叫成熟吧，反正很匪夷所思。嗯、是就是小孩子可以这样，成年人。不大好吧，这样
1: 。那人韩寒不是说，小孩子才问对错，成年人只看利益。<笑>就是所以啊，那个你
0: 你你给柯林法院一个理由啊？没有理由，我只是不喜欢你了，我只是觉得你很无聊很无趣，我要变得有趣一点，而且我已经找到方法了。嗯。但是这个理由，柯林法法院很很。很一一句话就还给你怼回去了。那以前你怎么不这么觉得呢
1: ？所以就是我说，他们俩人当初是同行者。
0: 对啊，对啊，是一路一路上。就是你你你你你这个体，就是你能跟俩人坐一块儿，什说,说他要无趣，你也无趣。怎么你昨天还无趣，今天你就有趣了呢？嗯，这这很很很荒谬，你知道吗？嗯。所以我我我很能接受这个克林法尔开始的这种不解和愤怒，以及他他不能放下他们俩这个好基友这个关系，而且要一定要把他争取返回回来。我特别能接受这一点，不但是理解，而且我是接受。可能很多人都会这样去做了，只不过他是在后来的穷追不舍，对方已经一再声明，我也不想给你更多理由了，就这样，这就是继承事实。他应该接受事实，他不接受事实，这是他的问题了。但开始是老头的问题，这点是确定无疑的。那，呃，那你们觉得这个柯林法尔，他他他是不是真的是一个很很无趣的人？或者你们怎么看待这个人物这样一个形象呢？嗯，确实是你这
2: 从周围那些人对他的聊天儿吧，一些个说说话的东西，你就发现就你他能有啥事儿呢？就在小岛上，就根本就不出这个岛。你你对吧？你也没有看新闻、看报纸，这个这些乱七八糟的这些东西。看报纸可能还。你聊的东西能有啥呢？对吧？老头儿正好还还拉个音乐，还有外地的学生过来陪他一块儿聊，对吧？那呃玩玩个音乐，那必然是两种路径走到最后有一那么一个点，这个点就是那天对吧？哎，四月一号还是几月？<笑>对吧？
0: <笑>那所以说可以用那个小岛上的其他居民的话来评价，就是说你是一个生活中的好人。而问题问问题是在于这个怎么理解“好人”这概念？其实好人不是因为你好，而是因为你平庸。你因为平庸可能变得友善，就显得友善，至少是因为这种平庸，大家觉得你是属于人畜无害，所以觉得你是个好人，是这样一种结果。而对于可能转变了以后的老头来说，他觉得那科尔姆。呃、哎，我需要的是有趣。所有只有当法尔瑞那天喝多了时候，指责他、骂他一顿的时候，哎，我又有点喜欢你了。嗯嗯，就是对，有点变化，就是你变愤怒了。就是、就是、还是说嘛，人是要有点性情的。<笑>对，你没性情，你一个合适佬，大家都觉得你好的时候，其实你可能就不好了
2: 。嗯，就没有存在感了，最后必然会让人让人忘掉
0: <对>那所以我我在想这个，你看法尔瑞其实就是他。这个老头转变不说了，就是就是一百八，一百九那个一百八十度大转弯。然后呢，克林法瑞尔就是他的这个思想的变化呀，我觉得开始他是不解这份友友谊是怎么被瓦解的，然后他争取，到他后来你发现他所追求的东西还是跟这个老头科尔姆之间的关系嘛？我认为已经不是了，他后来走向了另外一条路，叫做自我证明，因为他不断他问他妹妹。我是很无聊吗？问其他人，哎，你们觉得我无趣吗？包括问那个，那些是多米尼克吧，那小小小男孩儿，他就在,在所有人都去问这问题，但其实所有人都不会跟他说你很无趣的，因为哪怕这是一句实话，也没有人会去伤害他说这句话的。所以你发现，如果老科尔姆不跟他重归旧好的话，其实做实了一件事儿，他很无趣，因为老科尔姆说：“我觉得你很无聊，你的话题很没意思。”不，最
1: 后他妹妹都说了
0: ，最后他妹妹已经是,是是是最后嘛？但过程当中只有老科尔姆那么说，而别人都不这么说。于是，如果法瑞不能跟老科尔姆重归旧好的话，那就证明他真的是这样的人，而这是不愿意接受的现实。我认为这才是后来他不断的纠缠这个老头儿，一定要哎。求一个，你为嘛就得这样？咱俩不能和好吗？实际如果老要跟他和好，他才能证明自己、啊，我其实还是挺好的，这才是他想做的事儿。他的初心跟他后来的已经是越越走越远了，我认为。嗯,嗯，咱们看这个科尔姆，不是那个这、那个这、那个那个，就是克林法瑞尔他演的这个人，这还叫什么？帕德里克，那时候帕德里克，嗯、这样一个小岛。你这电影其实我觉得很美啊，拍的。你看它那个景色，嗯，晚霞、日落、涛声的滚滚、潮起潮落，非常诗意的画面。我看那些电影镜头，我就想，哎，呀，我说，这不就是诗意的栖居吗？但我反过来我就想，这是不是大多数文艺青年所追求的那么一个？生活环境啊，远方啊，来来，我我这我这给你一个话说，<笑>来来来，我知道你会有话说，来远方，可是那远
1: 方你生活起来，嗯、你会发现它那东西，嗯、呃，有几个问题。第一，那远方你最后你还会，呃，进食，你还会排泄，你会发现有各种的不方便，而且各种的，就是在悬崖背后是各种的这个肮脏和不便，这是一个，还有一个。你在远方待久了，每个人就都很很孤独。好多人说：“我金山，我钟南山，我这个我那个。”就这个地儿不就是一个海海边的钟南山吗？钟南钟南秘境，好多人说去钟南山吗？’不是我们讨厌的钟南山，是我们
0: 以为自己喜欢的钟南山。啊，对
1: 对对，始终的钟啊，不是那个钟爱一生的钟啊，这个。你会发现，就是好多人，你实际上你是怕孤独的，你害怕孤独，排解的方式有很多种。有人是跟人聊天，有人是拉琴，有人是写作，啊，有人是喝大酒，有人是交女朋友。但是你最后，你这个远方，我觉得大部分人那那样远方真给你，都是叶公好龙。嗯，同意。都是叶公好龙。我说过，就是你那地儿，你真给你待。住三天行，住五天行，住一礼拜行，给你住仨月，还得说特生活极其便利，成本巨大的那种远方，你行，你钱支持得起，你行。你要不然不是钱飘底了，就是各种不便。你一旦想省钱，想搬点便宜地儿，你就又遇上生活中的各种不便。你想，还不如嘛回到都市，各种方便，各种对，各种有，那是各种没有，那主打的就是没有。只有 will， 没有别的呵呵，是吧？又有 will， 又有别的，那得花巨大的代价，对吗？对。这个私人海滩，对吧？悬崖上的直升机，那是要巨大的代价
2: 的。对
0: 。所以文艺青年们想象的是享受着什么都有，然后呢，又幻想在什么都有当中过一种什么都没有的生活，这是矛盾的
1: 。对，这是完全矛盾的。您说的这个，我完全同意，这是完全矛盾的。所以就是在这样的岛上，就是这么容易孤独的人，而且你发现了这个孤独不是个案，那个警察不也是吗？给我买杯啤酒吧，你从来没请过我，但是你还不错对我，就说老头儿嘛。但是呢，他一说他去行刑去，想看热闹，那老头儿对就很鄙夷。然后那杂货店老老板老板娘就是想听别人给他讲八卦，不也是孤独吗？不读书不看报，咱身边有没有这样的人？有。而且我自己我都觉得我应该避免我，因为我参加吃饭比较多，就是我的朋友圈就是也固定，就是也有新朋友，但是老朋友，如果你张嘴每次喝完酒，你说的都还是二十五年前的事儿，每次都这样。关键我们总在一块儿，今天你最后觉得你就一点你没有成长，你知道吗？对对啊
3: ！
1: 我现在觉得真的，我觉得旅行对于我来讲，他妈像毒品。就是必须得旅行，而且是完全没去过的地儿。我哪怕我像像我去广西，我说我遇见过很多突发情况，我最后回头想，不是甜蜜啊，我回头想这些都是故事。你妈发生的时候可能你妈是事故，但是最后这些东西我会觉得我生活有很多新意。
0: 对，你说那我特别，你能明白吗？<别>就是
1: 你他妈的老跟我说二十五年前的事，我说这二十五年前这二十五年你他妈什么都没经历过吗？
0: 还有一说明问题，就是我，比如跟老朋友吃饭时候，我我跟他说，我说咱聊天二十年前、三十年前的事儿，你别跟我提了，行不？就你提次数太多。是我要说
1: 新的吧，<对 S 2> 有时候我跟这种人，我要说新的，完人说操，你逼你妈老出去玩，你显摆嘛？不是，你知道吗？你明白吗、哎啊？这又是一个问题。那他为什么就你能玩去？三，你显摆嘛？这是我遇见的
3: 情况，对，这是我遇见的情况，明白吗？它
0: 不仅在于此，你知道吗？就是他为什么总在说二三十年前的东西？是因为你们之间可能新的共同的东西太少了，或者没有，对，吗？可是又都念及以前的感情，就是大家坐在一起吃饭说话，是因为我们是好朋友，我们关系好，坐在一起。对，他是要通过这个东西来，他是一个粘粘合剂，把我们粘在一起。而一个东西如果只是就是你们永远停留在。二三十年前的东西，把它粘在一起的话，这东西我觉得就没有粘性了，就或者说这种东西我就不需要粘，它已经固化了，你们就是在一起的。但是如果还需要从通过这种东西来唤醒某某某种粘性的话，我觉得这才是人的问题。我我倒不认为
1: 是不成长。可是这是我遇到的常态，你知道吗？真的。啊，那我就不能再说别的，这是我的不合适。这是我遇到,的我遇到的常态，不、嗯、就是咱们中国人理解友谊，或者说每个人理解友谊都不一样。你知道吗？所以我后来我也挺注意的，除非你们问我，否则就是说，哎，您这玩儿怎么样？我会说说哪好玩的地儿，我记得起来的地儿。否则，我觉得真的，我真的觉得，我觉得旅行对我是是一种麻醉品或者兴奋剂，都可能。我觉得它会让我就是遇到很多生活中的新意，哪怕是事故。
0: 对，其实是因为有的人他们的那个生活状态是就是一种一成不变，或者每天在重复性的很多东西。他没有更多新鲜的有趣的事儿来跟来跟你交流，而而你是有的，但是他就像我说，他们总想证明你们的关系的牢固性。其实误区是在于，我觉得那东西不需要证明牢固，劳我承认那那个东西就牢、是、固，对，就是就是是是，是你承认的，可能不代表对方也承认。所以、嗯、所以，试图<是><会>证明本身是是他的怀疑，不是你的怀疑。啊
2: 、所以会有你像你说的，突然间那个人不联系你了，那可能他可能想明白了一些事儿。啊、对对对对对。啊说如果说你这之前一直聊之前的问题，这二十年前的事儿，然后你现在的事儿绝对不能聊，一聊准打架呵
0: 呵，对吧？肯定是这个道理。嗯，对
2: 对
0: 对。所以说，这个失意的栖居这件事儿，嗯、每一个对此心存幻想的，不管你是文艺青年还是文艺中年、文艺老年，那你就去看看这个电影，这就告诉你失意的栖居。它的现实状态是什么？所以
1: ，无聊。失去，失去，第一造成无聊，第二造成每个人内心都感到孤独。对。然后每个人排解孤独的方式都不一样。然后，但是根源是来自于对孤独的恐惧
0: 。对
1: 。嗯，这还有一点就在于
0: ，你对于这种孤独，你想不想它？你看这个电影、啊，它之所
1: 以会发生，柯林法里尔就是害怕呀。对他还把那,那老头有小提琴呢，然后通过小提琴又形成了一小社团呢，他的学生或者他同伴一块儿，他还能给人家，他他妈手都那样还蹲着那琴还给人家<是>、啊、他有他有地儿啊。之前老头可能只是跟
0: 这个法瑞尔这个演的这个角色，他们两个人之间聊天交流。还
1: 有一个你知道吗？就是我跟您说，是这意思。比如说当时呢，其实克林法瑞尔他的问题他是有答案的，就是你原来不跟我一块儿的那意思，只是说。老头的生活中有小弟，因为小弟那东西我自个儿拉，我知道，哎、这他妈太难了，我不、哎、我不拉琴。老不老,老头拉琴，<在>你
0: 觉得？他会拉琴
1: ？问<是>老头会拉琴
0: ？是这,这演员肯定是会，会拉琴。我说他拉怎么样？你觉得？行，可以是吧？行，嗯行
1: ，会拉琴，那不是完全不会拉。咱像咱中国那个啥的，他会拉琴的，他挑这演员可能有关系，是吧？会拉琴，所以就是说，当初他们俩人在一路的时候，科林法雷尔跟他聊天，酒馆，只是这老头。这种生活中的一部分，但是是柯林·法雷尔的全部。现在呢，老头想把琴和琴有关的一切作为生活的全部，而柯林·法雷尔坚持还要这聊天作为生活的全部，这是根本性的矛盾。你能明白吗？原来是一部分，现在那部分变成了全部。柯林·法雷尔坚守这部分还是他全部，那就肯定不可调和。这都是不可调和的，只是说，接着咱们要说的就是这爱尔兰人。这个一九二二年六月到一九二三年，不到三百六十五天的一个这个爱尔兰内战，最后形成的这种社会的割裂和伤痕，一直到今天。所以他们这个好多人分析，我觉得也有道理啊。就是说、这个，这个这个“伊尼舍林”其实是什么？当地的盖尔语最后翻译过来是叫这个 “Ireland of the Irish”， 就是爱尔兰岛嘛。就是实际上，为什么今天的英国叫大不列颠及？北爱尔兰联合王国政府完了，另外看世界杯，还有一爱尔兰队，对吗？他们最后就是说，原来在一块儿，后来又闹独立。独立的时候，独立的时候，什么人愿意独立？什么人不愿意独立？什么人愿意独立？是底下这帮劳动人民愿意独立，上面这些贵族和跟英国王室有关系的所有这些人，这些既得利益者不愿意独立。最后形成了就是说什么呢？就是这在这个电影里头可以粗浅的理解，其实是在这里粗浅的理解是反过来了，是这个脑子里有货的这个我想独立，我想割席，而固守的这些墨守成规的人不愿意割席。然后呢，我那我好好跟你说，咱俩割席，你不愿意，那我就他妈用。激烈的方式？什么激烈的方式？爱尔兰共和军呢、啊？我他妈爆炸！我天天恶心你，你还乐意跟我玩吗？不乐意跟我玩了吧？我拉手指头，你乐意跟我玩吗？还还不还乐意跟我玩？我继续拉，行吗？他这个东西我是同意的，就这个隐喻，你最后你想玩也玩不成了，我锅都给你砸了
0: ，砸的是自己的锅呀，拉的是自己的
1: 手啊。不对，可是反过来，女巫说。一个月之内必须死人，最后你发现死嘛了，就死俩东西，一个是那小男孩一个是那驴，别人都没死。最后说明什么？你们俩搁席，倒霉的是你们养养鸡吃鱼，你知道吗？老百姓倒霉，知道吗？你最后炸半天，炸的都平民，贵族嘛一个没炸。所以说，为什么我说他妈的？有时咱这节目弄多了，好多听众老说咱咱这帮人黑黑色或者灰色，你这东西聊多了就是这样。那吴京那事儿，他现实中不存在，你知道吗
0: ？哎呀，这个黑呀、啊、灰这个事儿，我觉得这东西就是说，他世界就这色儿的，你愿意看到什么色儿的，他就看到什么色儿。可是我我总觉得不是说我们要故意故意去看这个黑灰。是可能，黑灰是隐藏的颜色，或者说是底色。我觉得哎，对你这说底色非常恰当。嗯，就是这个木是分好几层的，那沙也分好几层，你一层一层接呗。对啊，嗯、你你要相信最外面那层一定是最好看的。驴粪球还讲个外面光的，嗯，是吧？嗯，我就就这个问题就这么回答。嗯，嗯，咱回这电影啊，我觉得这个这么。无聊的那个小岛，我说它是穷乡僻壤。其实我觉得在，在在中国很多乡村，同样的状态，其实很无聊。尤其是那些个与世隔绝的大山里边，儿。人们的生活就是每天的重复，生老病死，就这么一个过程。好像人家也过得也挺好。就是你说这个孤独，它本身是存在的。可有一个问题是在于，你是否意识到自己孤独？所以我觉得，孤独的大敌不是孤独本身，孤独的大地人是思考。你看，这个这里边最后人物的变化呀，啊，嗯，老科尔姆是因为他要追求一些有意义的事情，他思考了，嗯，不管法瑞尔是他的全部还是一部分，哎，他于是选择了一个不同的生活方式，然后，呃，法瑞尔他的妹妹，他的妹妹那个叫西沃恩，他是觉得啊，我哥哥太无聊了，于是他,他妹妹
1: 是说我不想再这样生活，我不想再这样过他哪怕我都把租房，对
0: 他问他哥哥们就是。就关于孤独这件事儿嘛，就是包括他觉得他哥哥无聊，他自己在看书啊，所以实际上他自己是投了简历了，最后到那个大陆上，因为他说的所谓大陆就是爱尔兰的本土啊，嗯、去找了一份工作了，他改变自己的生活了，嗯、他思考了。嗯、还有谁思考？那个小男孩段米尼克，他应该也是思考了。他其实是在考虑一个问题。我一直觉得这个法瑞尔这个人是最友善的一个人，结果我发现他到后来的行为。非常的刻薄，一点都不友善。然后包括他去追求法比尔的妹妹也没有成功，啊，觉得生活太无趣了。我不甘心接受无趣，他应该是自杀，对吗？嗯、因为他说了我要到那边去做我该做的事儿，那边就是湖的那那旁边那那那个位置了，他就是去跳湖了。就是每一个思考的人。你发现有的人找到了希望，像法尔的妹妹获得了新生；有的人像像多米尼克一样，他因绝望而选择了死亡；还有像老科尔姆这样，他试图寻找一些新的意义，为此但要付出非常大的代价，而且这个代价最后是他自己收不了场的。老科尔姆最后发现，他从一个主动方变成了被动方了。所有思考的人都会经历巨大的波澜，而那个不思考的人，你比如那个杂货店的女店主，那个那个警察。就多米尼克他爸爸，还有其他所有那些个人，生活状态很稳定啊。就包括甚至在传教那个传教士，他们只是例行公事的重复着做的事情，波澜不惊。他们会安详的终老一生。那不就是
1: 众生吗？对啊，就是众生的常态、啊
0: 。所以就是说，可能这也是这个社会希望每个人的状态。其实你们不要思考，对吧？你们不思考，这个社会才稳定，你们的生活才幸福，才能岁月静好。而对于个体来说，就是我觉得这是一个矛盾。对于个体来说，你不思考，你获得那种岁月静好，它是真的岁月静好吗？是，是，他是，对他是，是对,他是是对，你可能认为不是,<对>是对。所以对个体，就是你实现了他者需要你的岁月静好，而你的个体在这种过程当中，这种岁月静好，只是因为你的懒惰才变得好像好
1: ，不一定。就是你没有读书，或者没有思考，或者没有，呃，玩乐器，没有这些，就是更为充实的习惯之前，这些都是正常的，都是常态。而且就是咱不老说，就是咱玩乐器，咱看书，咱思考，咱不要认为咱高级。虽然咱们以前认为过，但是咱们要努力，以后要避免。嗯，这咱就是咱、嗯，啊、咱就,是咱就不是就你就是你说
0: 这个就是不是高，就是说高级，谈不上高级不高级，就是说你不要觉得你比他有意义、嗯。都没有意义，就所以就有时候在想，就是说那个混吃等死儿，嗯，其实很幸福的一种生活状态，因为他他不觉得这种不苦，咱们思考，咱们咱们来痛苦的。对，你不要他
1: 们他们不痛苦的。是，对，你不要认为你高级，他低级。你的痛苦跟他的痛苦不是一回事儿，不相通。对，
0: 不相通。
1: 对，悲欢都不相通
0: 。所以说，一个你就是民智开化这件事儿，开启民智。真的有那么有好有好处吗？对吧？这不不不需要不需要答案呢、啊，就是说，你你你从这个各个不同的角度来理解这件事儿，可能从个体的这种解放来说，个性的解放需要，而从一个组织社会的角度，我还真觉得越不需要越好，或者说少数人需要，让少数人做到足够的这个。民智的解放，他们不叫民智，他们都代表不了民了，已经，对吧？那就够了
2: 。嗯，这个话题越扯越大，但是这个电影呢，嗯、就是你如果从咱们这个解读的角度去想，它故事是挺丰富的。嗯、然后你绕把这个战争这个题材再揉进去呢，呃，只能说更层面更多了一层。但是我觉得，如果是单考虑战争呢？其实你挺无趣的，对吧？你像说说战争造成了这些东西，挺无趣。如果说封闭到一个小岛里，人性的这些东西，我觉得挺就是比战争那块儿就跟以前说《
1: 燃烧》一样，就是说明知道有这个大背景。<对>这大背景呢，就是像我刚才那个，咱们说说说说而已。你不要硬往电影里头拉。《嗯，燃烧》也是一样，好多的影评我看就是说，哎呀，北韩北南的割裂，这那个的。你老往里拉这个主，老上大价值，我接受不了。你说这个就是说这个。燃烧那电影我看着很感动，这点我看着也很感动。你不要拉大价值，什么独立，什么什么什么统一啊什么的，这个这个东西我我我我不太接受，你知道吗？这电影到最后，
0: 呃、嗯，柯林法尔比他那个驴因为误食了老科尔姆割下那手指，咱不,不知道被被被卡死了还是怎么噎死了，反正死了。然后这个时候，这个这科尔姆的行为跟这、那个这法尔比尔他的行为啊，我都挺难理解的。你说吧，这这老科尔姆他为了跟法尔比尔绝交，他剪手指，还这不惜一切代价。嗯。然后结果吧，对方死了头驴，我就驴跟你那手指，咱就说人作为这个世界的主宰，我们对动物就是不平等的。动物就是在就是牲畜，嗯、对吧？就跟。就跟白人对奴隶那个意思，其实没没。您接
1: 您说的这个又给我引起来一个事儿，就是我说起来就是，咱那个群，我我不喜欢那晒猫晒狗嘛，咱那个小群，我我反正现在是谁在我朋友圈晒猫晒狗，我拉黑谁，我起码选择不看他那个选项。这种养宠物，反正我不养，我认为也是一种他对待他害怕孤独的。对。一个方式，他的一个解决方案，对，知道吗？一个不会欺骗你、不会背叛你的朋友，嗯，真的，我是觉得这个，我是觉得这个，或者说他比你低很多，他没有能力欺骗和背叛你
0: 。就就所以说，你说这个，这驴
1: 在柯林法院那儿其实就是那宠物，是宠物。那那是他妹不让进屋的，就他没事老<对>坐那儿，糊噜着，嗯、你知道，他妹根本都不让你进屋。
0: 我就说，就说这个人的脑回路，就为老柯刚才说了，手指可以剪，对方死个驴，哎呦，倍儿自责，倍儿挺悔恨的，就可可，甚至就是他有点就，是我怎么样能补偿这个法尔一下啊？他在想这些事儿。然后你再看科林法尔也也也也很，柯林法尔
1: 是吧？嗯、我烧你屋，我先把那狗我给保护好。嗯，对，对吧？他们俩不对等的吗
0: ？对。那你说你这个老朋友，他算是背叛你了，他不跟你交朋友了，他剪了自己五个手指。哎，你都一点不难受。就是你，他捡了一个，你还接着找他去，他又捡四个，最后因为你驴死了，我靠，你可以跟他反目成仇。他剪手指，你都不跟他好，就是你还要追着他跟他和好去，结果因为我宠物驴死了，你得烧掉房子，把那人烧死，你都在所不惜。哎，狗狗狗狗活着，人我得烧死你。我觉得这这这是什么心态呀、啊
1: ？他,他可能就是。通过这种就是过激的这种情节吧，更让咱们对对更让咱们就是让这个人物和这个故事要立起来。对，还有一个你要说这个不理解，我最不理解的是你对这小提琴不是真爱。小提琴什么最就是手指头，我爸小时候说连篮球都不让我打，因为后来当然我也不听话打了，关节大了以后他老传接球，这关节会存存完了肿以后会影响你关节灵活性，有时你快字儿吧的就是慢。就练快字你就得练好多遍。比如别人练妈二十遍就能练出来你得练五十遍、一百遍，你知道吗？就这个东西，就是他不是那么真爱小提琴。我觉得他以后还得换项目。就是如果真是这样的话，你说我不理，你说你不理解那，我更不理解这个。我认为你没那么爱小提琴，你爱小提琴手指是最重要我得拿别的事儿，你知道吗？我拿别的事儿，我也不能这个事儿。真的
0: ，所以说就是说到底，每个人都是为了自己那一一丢丢的执念。是呢，对吧、啊？是呢，是。这个这个，就像我刚才我开始说过，这法瑞尔，他压根儿他开始有一点事，后来就不是什么为了友谊了，他就是只是为了自我证明、自我的心理安慰，他有一个平衡，否则他觉得他在这小村子里、小岛上他没法立足了。他就像他也是有人设的，他觉得他的人设塌了，嗯，是吧？嗯，我觉得这样，嗯。如果二位没有更多想说的，我想说说我从这电影里边我就得到的几个教训啊。嗯，第一条太好了，我就爱听这、那个，<笑>不要轻易开始一件事，<的>开始即是不归路。嗯，第二条，不要期望对方理解自己，人与人之间永远无法互相真正理解。嗯，第三条，我们以为的理性，其实只是每一个荒谬观念的
1: 借口。嗯。所以结尾我说说我特别认可，当时我在美国那个妹妹说了一句话，咱们群里的说要聊这个电影，她不就找来看了吗？她就说了一句，她说这是一个看完了非常不舒服，但是很容易得奖的电影，我很同意。
3: Can't.